0: Estão definidos os semifinalistas do Campeonato Gaúcho no seu segundo turno. Inter e Grêmio vão para essas decisões e a gente já começa trazendo a atualização. Você que não sabia onde seu time ia jogar no final de semana, já está definido. Porto Alegre foi liberada para receber os dois jogos das semifinais. Teremos, então, jogos na Arena e no Beira-Rio. Não se sabe ainda quando, mas o fato é que vão ocorrer na capital, depois de muita negociação entre os clubes, a Federação e a Prefeitura de Porto Alegre. Hoje comigo aqui Leonardo Cato e Rafael Fábio para a gente falar sobre essa última rodada do Gauchão, que foi na quarta-feira, e já também prever o que a gente espera para esse final de semana. Tudo isso no, no oferecimento de KTO, a gente aposta que você vai gostar. A gente tem lá no site da KTO, em kto.com, ah, o nosso cupom promocional diário SM que você registra esse cupom lá no momento do cadastro e com isso ganha 20% de freebet nas suas primeiras apostas no seu primeiro depósito para poder se divertir tá ótimo né esse final de semana aí com jogos decisivos do galchão Paulistão também está na sua reta final por que não arriscar nos jogos lá deu zebra hein quem apostou no Mirassol e também apostou no. no agora me fugiu o outro time que. Na Ponte que eu acho, Preta. Ponte Preta né? Eu ia falar o Bragantino. Bragantino não. Poderia ser uma boa aposta também, porque o Corinthians não era favorito contra o Bragantino e acabou perdendo. E acabou vencendo o Bragantino. E a Ponte Preta também foi para a semifinal do Paulistão. Pode ser uma boa aposta para você aí é, arriscar também no Paulistão. Mas nosso foco aqui, primeiramente, é o Campeonato Gaúcho. Com isso, uma boa tarde, Leonardo Cato.
1: Boa tarde, eu começo com uma grande errata, porque no, na última segunda-feira eu fui até o Instagram do Diário de Santa Maria, eu propus um, um quiz com o pessoal, dizendo que o Everton Cebolinha não fazia gol desde há oito jogos, agora são oito são jogos porque ele não jogou o último, né? e eu disse que o último gol dele foi contra o adversário do Grêmio que jogaria contra o Grêmio na, na, nessa semana, no Novo Hamburgo. Porém, o último gol dele foi contra o Esportivo e não o Novo Hamburgo. Dois clubes aí que são azul e branco e que eu confundo toda vez que eu tenho a oportunidade. Então eu peço desculpa. E mesmo assim eu acho que o pessoal também confunde, porque o mais votado foi o Novo Hamburgo. Então o pessoal estava confundido também. Acho que tudo bem fazer essa confusão e peço desculpas aí
0: aceito a sua desculpa, porque eu também confundo e acho que o futebol gaúcho precisava ter uma remodelação nesses clubes da Série A, porque é muito time com a paleta de cores parecida tem o, o, é, o Esportivo, tem o Novo Hamburgo tem o Cruzeiro, tem o são José, são José às vezes o Lajadense das Caras Glória de Vacaria, todos são azul e branco tem que trocar um pouco, diversificar quem sabe o nosso Alvi Rubro de Santa Maria e o Rio Grandez, Renasce Grande 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 das Cinzas aparece aí na Série A, para mudar um pouco essas cores né não aguento o mais bem azul o e branco o, na o Rio, Série A o Rio, Rio Grandez tem disso, uma boa Rafa?
1: combinação de cores mas
0: isso aí, aí lembrou São Paulo do Rio Grande. Isso, é uma boa. Veranópolis, pentacolor também, né? Saudade de Veranópolis. Isso
1: aí é uma coisa que eu gosto.
0: E aí, Rafa, o que, é que tu acha sobre essa nossa discussão inútil?
2: Ah, eu gostei da, da, do positivismo de vocês projetando uma volta do Rio Grandense a Série A do Campeonato Gaúcho <risos> acho que é um ótimo pra momento, variar a paleta de cores mesmo. do campeonato. Não é, é... Isso aí que é a criatividade do ser humano. Isso aí que é pensar na frente. Eu gostei muito. Mas uma coisa que eu queria destacar é que a artilharia do Campeonato Gaúcho vai ficar entre Diego Souza e Thiago Galhardo. Olhem só, o Diego Souza pode ser o artilheiro do Campeonato Gaúcho. Ele é o, o, o jogador que fez mais gols até o momento, com seis. E o segundo é o Michel do, do São Luís, que já caiu fora, com cinco. E o Thiago Galhardo tem quatro. Se o Thiago Galhardo realmente se efetivar como titular, pode aí brigar pela, pela artilharia do Campeonato. Se não, parece que vai ficar com o Diego Souza mesmo. É,
0: e a gente vai falar agora mais sobre esses confrontos, porque o Cato errou o, o, o time que o Everton fez o último gol, mas no fim das contas acabou prevendo os dois classificados, né? Que foi o Esportivo e o Novo Hamburgo. Uh, quero saber o que vocês acharam desses, desses jogos aí da, da última rodada que tiveram surpresas, né? o esportivo principalmente, né? porque é um time que veio do acesso e chegou numa última rodada, ainda não nem favorito para conseguir essa vaga. Conseguiu, saiu vencendo a Juventude
1: em Caxias, levou a virada e depois virou de novo para 3x2. Né? O esportivo que pode ser o campeão do interior caso não conquiste o título do turno. Né? É o quarto colocado na classificação geral, atrás do Grêmio, Inter e Caxias, que já está fora dessa disputa de campeão do interior. Mas assim, eu digo sobre o jogo do Grêmio Que foi o, o jogo que acabou passando também na TV E o narrador da TV falava bastante sobre Ah, o gauchão em clima de sessão da tarde Era melhor ter visto a sessão da tarde Que joguinho mais chato Primeiro que já é um jogo ruim né? A gente não espera grandes coisas Um jogo que não vale nada Mas ainda, ainda foi um gramado ruim Lá na Arena Alveazul. Gramado dava para ver de longe assim, na TV que era feio, estava ruim. Os jogadores não estavam com vontade de jogar, estava todo mundo fazendo o seu meio que separadamente, aí não funciona. E o que se instaurou como uma grande questão futebolística para o Grêmio, da, dentro das quatro linhas, foi justamente a, o centroavante, o Luciano, que se provou, mais uma vez, completamente limitado, jogando contra um clube como o Novo Hamburgo, que não é um dos maiores desafios do gauchão, e não conseguiu fazer nada, não é não é nem tentar e não e errar, é não fazer nem a tentativa. Então eu fico bem frustrado que a gente tenha uh, tenha tido tanta birra para voltar ao futebol, e agora quando volta é essa palhaçada, mas também não é nada além do que a gente esperava, né a gente, nunca, a gente sempre soube que ia ser um negócio meio assim. E,
0: aí, e
2: outro fator que, que tem que se considerar do jogo do Grêmio foi a questão de ser com... Hoje o Cato comentou que ele não gosta que falem a questão quando não tem a necessidade. Eu acabei de falar <risos> sem nenhuma necessidade. Mas foi o fato de o Grêmio ter jogado com um time reserva, né? O que também complica bastante, ainda mais depois dessa parada da pandemia. Então é um jogo daqueles que você não tem que considerar muito, né? Quanto No que diz respeito, pelo menos, ao desenvolvimento da equipe para o restante do campeonato. Sobre a questão do... A Olha, questão. eu falando questão de novo. Sobre a situação do jogo ser na Arena, o Grêmio, inclusive, já tinha enviado o documento para a CBF comunicando que o jogo contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro seria no CT é, Hélio Dourado e não na Arena. Talvez isso seja revisto a partir desse fim de semana. Mas ontem já havia esse documento circulando aí nas redes sociais com o posicionamento do Grêmio. Então agora isso deve ser alterado aí pela direção, afinal é muito melhor jogar na arena do que no, no CT.
0: Eu acho que é. uh, tem uma questão que ah, de novo, né? Eu acho que agora virou piada só porque o Cato falou, né? Do, da é um vício falar. de linguagem que a gente é. tem, né? Mas tem tem uma relação muito grande entre essa essa situação do CT ser usado como um, um, um estádio e o que está sendo desempenhado dentro de campo também sem ter sem ter, sem necessidade acaba tendo uma relação porque o que a gente vê em muitos momentos e ontem estava vendo o jogo do Santos contra a Ponte Preta inclusive o comentarista falou isso citou isso e faz total sentido como tem esse ambiente diferente né de de estádios estádios vazios no caso do Atlético que jogou no seu que pensou em jogar no CT o Grêmio jogou já também contra o Tri o Inter jogou nessa última rodada é o jogo fica com cara, cada vez mais cara de jogo treino também. E dependendo da situação, daqui a pouco o time, o time mandante está vencendo, é, começa a tentar administrar o resultado, e aí, como você não tem a pressão da torcida, que quer que daqui a pouco você siga né, pressionando, quer que o time vá para frente, é, é, gera uma situação mais cômoda para que aquele time que é superior tenha essa posse de bola um pouco mais uh, mais morosa, né, sem, sem investir muito, a, sem se arriscar muito, sem investir o ataque. Então, os jogos eh, têm essa essa figura né, de serem em alguns locais no CT, como foi a dupla Grenal, e ao mesmo tempo terem essa, essa aparência de jogo treino por conta desse nível e dessa baixa pressão também dos jogadores de desempenhar um bom resultado o tempo todo. Apesar disso... É, puxando também, uh, comparando o jogo do Grêmio com o do Inter Vi uma grande evolução, inclusive minha coluna esse, nessa semana aí né? Pequena polêmica é, foi baseada nisso Vi uma pequena evolução já no time do Inter Porque teve essa ambição até o final Era 40 e poucos minutos do segundo tempo O Inter ainda estava marcando em cima Não à toa conseguiu um pênalti nessa marcação em cima E conseguiu um gol também, né? o segundo gol marcado pelo Guerreiro Foi numa roubada de bola na saída, do, do, na saída de bola do time do Aimoré, então vejo uma, uma pequeno, um pequeno avanço do time do Cude e por isso acho que inclusive o Inter vai um pouco mais, eh, não preparado, mas vai um pouco mais à frente do Grêmio nessa situação agora de eh, eliminatória, onde o Grêmio ainda se encaixa, ainda de, de uma forma mais lenta vai buscando se encontrar e o Inter já está numa crescente, não sei se vocês sabem, se concordam ou não comigo.
2: Eu sou sempre muito cético quanto a um título do Campeonato Gaúcho ficar com o clube do interior. Isso em qualquer campeonato estadual. Eu sei que aconteceu há pouco tempo até com o próprio Novo Hamburgo. Porém, isso é um ponto fora da curva, sem dúvida nenhuma. Entretanto, eu discordo um pouco do Ian quanto a essa questão do Inter estar à frente do Grêmio. Porque eu creio que o Grêmio é um time mais estabilizado. Ele já tem as estratégias mais definidas, apesar de... Ainda ser um time em construção É um time que pela primeira vez Mexeu bastante no seu elenco Naquele elenco que foi multicampeão É a primeira temporada do Grêmio Com realmente peças sendo trocadas constantemente Para tentar dar uma renovada nos ares lá na arena E o Inter é um time que me parece com muito mais questões em aberto Não posições falando em nomes necessariamente, mas em sistema de jogo, em organização, em, em, em time coeso, entrosado, jogadas que você sabe que, que o clube, que o time está acostumado a fazer, isso tudo ainda me parece muito mais em aberto no Inter. Até porque realmente o Inter é um clube que vem muito mais do zero do que o próprio Grêmio, que já tem uma base. Sim, mas é que o que eu quero Sim, dizer, eu, eu, não, concordo, quero,
0: eu não, não acho que sentido. o... Não, desculpa, eu, até que só quero fazer o um parênteses do que o Rafa falou, é que eu não acho que o Grêmio seja, o Inter seja um time melhor do que o Grêmio atualmente. É, o, 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 eu inclusive falei isso no meu texto, o, o tanto é que o Grêmio nesse ano empatou, ganhou dois Grenais e empatou outro. O Inter não venceu o Grenal esse ano, porque o Grêmio é melhor do que o Inter. É um time formado já, pronto. Mas é justamente este fato que eu estou levando em consideração para achar que o Inter está numa melhor fase. Porque enquanto o Grêmio é melhor e está estagnado, nesta posição o Inter está em fase ascendente. Né, está eu, melhorando eu, eu a cada não, jogo eu Por que isso que eu,
1: eu discordo um pouco de cada um e concordo um pouco com cada um também acho que isso é o mais legal o, o Grêmio ele não, eu não acho que ele esteja estagnado eu acho que é um, e também não acho que é um time em construção como o Rafa falou, são momentos muito diferentes da dupla Grenal, em que o Inter é um time que se forma mas o Grêmio é um time que se desforma é um time que está em desconstrução é um time que jogou já deu uma maneira e tenta agora adaptar esta mesma maneira a outras formas. E aí faz trocas, aí tem peças renovadas, troca de elenco, e isso dá uma outra cara para o clube. Então, eu, e aí eu acho que a partir disso a gente vê que o Grêmio uh, não é um estagnado, mas também não é a crescente, aquela que a gente vê vindo do, do, no, do novo. É algo que está se transformando. E o Inter é algo que vem do novo. E por isso que eu acho que é a maior diferença assim, nos dois clubes. Isso nem entrando em mérito de quem é melhor, mas de, de ver a diferença realmente. O que é mais fácil de empolgar? É uma crescente, então é, nisso eu concordo com o Ian. O Inter ele vem, mas ele ele tá numa, numa ele ainda não está na crista da onda, mas a onda está subindo. O Grêmio já, já, já teve a sua onda quebrando e já está subindo outra onda, mas essa onda ainda é a mesma de antes. O mar é lindo. E ele proporciona momentos como esse. É um
0: mar de, de analogias belíssimas, é um oceano completo. né?
2: O fato é que pela primeira vez em, em muito tempo, claro que esse ano tem um ineditismo histórico em todos os aspectos, mas a questão é a seguinte, pela primeira vez eu não sei projetar pelo que... Grêmio e Inter brigarão no campeonato brasileiro. Ah, com certeza. Um pouco. <risos> eu, dois... não pra não, eu não pra sei. Eu
1: não ter nenhum atleta diagnosticado com Covid.
2: É, eu não sei dizer se Grêmio e Inter vão brigar por G4, não sei dizer se vão brigar por título, tá tudo assim. É, é, eu, 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 não sei, eu não sei mensurar, a realidade é essa: eu não sei mensurar qual é a qualidade da dupla grenal. Eu não sei mensurar isso não necessariamente só por conta da pandemia, mas por conta dessa reconstrução que a gente identifica nas duas equipes e que foi aí sim atrasada pela pandemia e eu não consigo saber a que nível estão os dois times. Acho que
0: eu o só Brasileirão o Grêmio, tempo Grêmio, atrás, Inter atrás ele... do Flamengo, cara. é é o é, é isso Cato o Brasileirão tempo atrás era aquele campeonato que começava com pelo menos uns seis times candidatos ao título. Com a ascendência financeira e estabilização do Flamengo nesse topo, a gente pode colocar o Flamengo como um, um favorito um pouco mais disparado, mas atrás dele é aquela coisa, se não for o Flamengo, aí sim, podem ser vários. Aí tu pode colocar o Inter, tu pode colocar o Grêmio, o Atlético Mineiro que se reforçou bem, o Palmeiras que está se reformulando também e também tem dinheiro. Então tem outros clubes vindo aí atrás. Né? Acho que e pode ter surpresas, o Corinthians aí, se, com o Thiago Nunes a gente sabe da qualidade dele, é, pode, pode
1: ter mas, eu não, mas não dá para excluir que...
0: Inter e Grêmio dali de cima eu não consigo ver o Inter e o Grêmio brigando por outra coisa então para mim tá bem eu claro não. diferente do que o Rafa é... pensa eu acho que os dois estão lá no topo de
1: qualquer forma para mim além de Grêmio e Inter é só o Flamengo os outros times que têm qualidade como o Corinthians, o Palmeiras não estão ao mesmo pé do Grêmio e do Inter porque Grêmio Sim. e Inter tem uma uma postura diferente de, de, de formação assim uhum. o, o Grêmio, como eu falei já está num processo de desconstrução pra, pra, que eu acho que otimiza ainda mais o clube não, o time mas assim, a gente tem outros times grandes do Brasil, São Paulo, Atlético Mineiro Fluminense não são clubes que estão ao mesmo pé do Grêmio e do Inter. Não são, não, não tem capacidade disso. Claro que a gente pode acabar vendo os confrontos e e estar tá equivocado quando vê o confronto fazer uma análise diferente. Mas hoje eu não acho que tenha essa comparação tão tão uhum. aproximada assim. Eu acho que Grêmio e Inter estão muito equilibrados e podem buscar um Flamengo da vida assim sabe. Sim. Mas então o campeonato de, brasileiro,
2: claro... então esse campeonato brasileiro vai ser muito chato. Porque. Não,
1: mas vai, vai, vai ser porque nem deveria ter acontecido, né? Primeiro de não, tudo.
2: Não, mas pensando na, na, na qualidade das equipes, o, o Inter no Grenal não tinha nada. O Inter no Grenal é um time que não existe. Time, é que tinha que Grenal, ser todo é Grenal, remontado. E, é que aquele Grenal foi um jogo bem isolado do, do que vai ser o resto. Como assim? Mas é o nível dos, dos times? Não, mas
0: é o nível de, de não, dois é. times não dá ficaram para o Inter quatro esportivo. Quatro meses parados, quatro meses parados. Retomada, Grenal, é, um que não vale nada. Era, era, um, era um gramado ruim num estádio que não era de nenhum dos dois. Mas num, o Grêmio foi, o, terrível, Grêmio, o Grêmio
2: demonstrou muito mais um, coesão do que o Inter. Um gramado ruim com quatro meses parados. O Grenal
0: mais melancólico que eu já assisti é, não tem, não. Não demonstrou, tem onde Rafa, tudo mas não deu foi errado. uma
1: grande coisa também. Eu acho que também não foi o que o Grêmio poderia ser.
2: Não não, não, não foi, mas eu tô, estou tô dizendo que também não dá para colocar o, essa, essa, esse, os problemas do Inter na, na conta da pandemia só.
0: Mas não, se tu pegar, tem. por exemplo, o Carioca, Rafa, tu, não sei se tu assistiu, tu chegou a assistir os jogos da, fina, da parte final do Carioca quando voltou. Nem o Flamengo estava jogando tão bem assim. O Flamengo penou para ganhar do Fluminense. Né? Teve momentos ali que chegou a perder o título da Taça Rio para o Fluminense o Fluminense é um time horroroso. Não, mas né? Flam... tá cara do Flamengo não. Aí, não, uma, uma, coisa tá coisa a é uma coisa é o resultado,
2: a coisa é o resultado. Mas, mas o Flamengo continuou tendo não. uma superioridade muito grande ao Fluminense e contra os clubes do, do, interior, do interior, interior nos jogos não contra era
1: ruim. não era o mesmo Flamengo que estava jogando no ano passado. Não é não era a mesma coisa. O... o Flamengo mas...
0: só ganhou do Fluminense porque tem um time melhor. E é isso que eu estou querendo dizer. O Grêmio ganhou do Inter porque tem um time melhor. Mas, né? no... mas nos nos não jogos... jogou tão tão acima assim para a gente dizer que é um futebol amplamente superior. Não é amplamente
2: superior. Mas nos jogos, por exemplo, do Flamengo contra o Bangu, que foi o primeiro jogo Flamengo e Bangu depois da pandemia, o Flamengo foi muito melhor Por, que o Bangu e massacrou do, que é o Bangu. Do jogo, é,
0: treino.
1: Bangu, boa vista. A gente
2: pode Mas é a mesma coisa Inter Esportivo. Não, não é. Não é, não não é, é. cara. Não porque... é, porque o Inter é. é menos time do que o Flamengo e o Esportivo é mais time do que o Bangu. Ah, e se o Esportivo é, é mais time que o Bangu, eu não sei. É evidente que é. o Inter é menos time que o Flamengo. É. O que eu tô dizendo. É
1: porque o futebol carioca é uma tristeza, né? É, cara? o futebol
0: o carioca fala... é terrível, Rafa.
2: Não, mas o é, futebol é, gaúcho também. Tem... Não adianta, Rafa. Eu rapaz. acho que
1: no, no futebol do interior a gente consegue comparar muito bem, assim. O São Paulo é quem tem o futebol do interior melhor no Brasil. Sim. Mas, e o Rio, dos, dos, clubes, dos estados que tem clubes grandes, é o pior. Disparado, eu acho, né? Pra eu gente acho colocar. que isso é bem, bem posto, assim, é impressionante a discrepância até.
0: Agora que a gente falou do, de novo, comparando com os clubes aqui, vamos dar uma olhada então, nas classificações, é, voltando rapid, rapidamente. Enquanto o Vanderá coloca para nós na tela os classificações, deixa eu só mandar recado aqui para o Flávio, a Antonieta, o Maurão e a Santa Gema, que mandaram uma boa tarde aqui, estão acompanhando a gente na audiência. Vamos olhar como é que ficou primeiro o grupo A, o grupo do, do Internacional, né? Isso, está aí na tela o grupo A. Com o Inter na liderança, o Inter terminou com 11 pontos. O grupo A, nesse, ele se comprovou, na verdade, nos dois turnos, como o grupo mais fraco, porque no primeiro turno o Inter sobrou, porque jogou contra esses adversários, e no segundo turno esses adversários enfrentaram os times do grupo B e foram muito mal se comparados com o grupo B. É um, time, é um grupo com bem menos pontuação. Deixa eu dar uma olhada agora nos outros aí: o Novo Hamburgo ficou em segundo, então com 8 pontos, daí o Juventude vem com 7, São Luís com 4 com 4 também o Ipiranga e com 1 um ponto apenas o Pelotas, mas lembrando que o Pelotas ainda tem o Brapel para ser disputado amanhã, né? para fechar essa classificação. Seria, mas seria no momento o rebaixado desse grupo, lembrando que não há rebaixamento por acordo dos dos clubes, né? mas seria o Pelotas. E no grupo B, vamos dar uma olhada agora, o Grêmio disparado com 14 pontos, seguido do Esportivo com 11 e o Caxias com 11. Olha só, o Caxias com 11 pontos ficou fora. No grupo A, o Inter com 11 foi líder. Então a gente vê uma grande diferença. O, e o que mais chama atenção é agora. A gente tem o São José com 9, o Brasil e o, o Amoré com 7. Se a gente voltar no grupo A rapidamente, ali, colocar o grupo A de novo, a gente vê que com 7 pontos, que eles são lanternas, com 7 pontos eles seriam terceiros colocados no grupo A. Então tem muita discrepância entre os dois grupos. Acabou se comprovando que o grupo B foi bem mais forte, né, Rafa?
2: E o Caxias perdeu uma baita chance de ser campeão não quero dizer com isso que o Caxias não vai ser campeão mais, não é isso, não estou profetizando nada, só quero dizer que... Não, você está
0: profetizando, está palpitando, seria tá apostando. Muito,
2: seria muito mais fácil para o Caxias ser campeão vencendo agora o segundo turno do que ir para o, a, final do, a finalíssima, digamos assim, né, contra o vencedor do segundo turno, que não será o Caxias, porque o Caxias não se classificou. É, o Caxias teria duas chances, imagina só, é, é, o Caxias... Raramente tem chance de ser campeão. Agora ele teria duas. Se tivesse conseguido se classificar para a próxima fase, se fosse campeão do segundo turno também, como ganhou o primeiro, seria campeão direto. Então o Caxias deixou escapar uma baita chance e que pode custar aí o título do campeonato, que seria, claro, ótimo para o interior mais uma vez.
1: Agora a gente pode uma, dar coisa, uma coisa que eu também... gosto de contar, é, rapidinho, rapidinho, só para claro. contextualizar quem nos acompanha. Faz quatro anos que o Rafael disse que o Rosário Central fez o jogo da vida dele na Arena e que o Grêmio ia passar do Rosário na Libertadores de 2016, que estava profetizando, não estava profetizando, né? estava uh, palpitando. Gosto não, não, muito dessa história.
0: na verdade, esse jogo ele disse que estava profetizando. O, o do Grêmio, o da eliminação ah, do Grêmio, ele profetizou. O que ele disse que não estava profetizando, estava palpitando, ele acertou. Que foi ah, o claro. Inter-SM contra o São Luís, aqui em Santa Maria, 2017. É, é que o Inter ganhou de 1 a 0 com o gol de, do Eduardo, do Edu Gol, e aí ele acertou, inclusive falou que o Edu Gol ia fazer o gol, e acertou na lata. <risos> não, só que nessa época ele não apostou em KTO.com acabou não ganhando nada em cima disso, mas ganhou né, o seu título eterno Prestige. de apostador. É isso aí. Vamos ver a classificação geral, porque tem curiosidade também na classificação geral, a gente estava acompanhando agora de manhã analisando, a gente vê que, mesmo com derrota no Grenal, mesmo estando pior do que o Grêmio, segundo o Rafa, né, o Inter é líder geral da classificação geral, até por conta do primeiro turno. né? Sobrou no primeiro turno, foi muito melhor no primeiro turno em termos de pontuação e mantém a classificação. Ainda a gente tem que ver como vai ficar isso aí para uma possível final, principalmente se for o Grenal, para ver na casa de quem vai ser. Mas, olha, eu não estou muito mais ligando para isso, porque acho que jogo sem torcida hoje é, influencia muito pouco, ainda mais quando gente se, quando se fala de jogos no mesmo estado, né? Não, não, vai, não muda quase nada, né? A, a única coisa que, que muda a é né? que deve ter uma taxa de aluguel diferente, mas...
2: é. e, e tem aquele, e o Inter coloca o o Inter colo... e o Inter coloca o o somzinho aquele da torcida? Isso, isso. né que o Grêmio não coloca é. Talvez isso aí seja um, um diferencial.
0: O Wander tá, tá se indicando, inclusive, para ser o DJ nisso aí. É, são aquelas, aquele humor bom, né? Positivo e brin brincalhão. Agora, olha só, o Caxias segue em terceiro, já com vaga para a Série D, uh, até pelo título do primeiro turno, e o Esportivo, nesse momento, também brigando pela vaguinha na Série D, até porque atrás dele vem o Ipiranga e São José, que já estão lá nas divisões... É, superior nas divisões brasileiras, então o, o esportivo tem tudo para ficar com essa vaga da Série D garantida aí para disputar a, terceira, a quarta divisão nacional. O que eu quero chamar também Copa do Brasil. O que eu quero chamar a atenção é lá embaixo, se a gente reparar, o novo Hamburgo, mesmo estando na semifinal do turno, é o antepenúltimo colocado. Por pouco não tem pontuação de rebaixamento. Então. Por muito pouco a gente não teve um time na semifinal do turno, com possibilidade de ser campeão de um turno, ir para a final e com pontuação de rebaixado. Já pensou se a gente, esse modelo da federação permite que isso aconteça? É claro que é bem difícil, bem difícil, tanto que, tanto que nem dessa vez aconteceu. Mas já pensou se ocorre do time ser rebaixado e ir para a final, ou até mesmo ser campeão? Não sei o que, o que faria Luciano Oxman, ele ter que fazer uma reunião para ter outra reunião, para ter outra reunião, como eles têm feito, para definir o, o que aconteceria, né?
1: Eu acho. Se eu sou dirigente de uma dupla grenal da vida e está diante de mim o um adversário que foi rebaixado e pode ser campeão, eu digo para deixar ser campeão, só para ver o que acontece.
0: <risos> então tá aí os jogos uh, acontecem então na arena do Beira Rio. A gente não tem definição, né, Cato? Por enquanto. Isso, isso. A
1: prefeitura. Aí ah, eu quero fazer a informação com um comentário, já se tu me permite. Claro. Porque a, o discurso do prefeito Nelson Marques era que o, a cidade estava hum. numa situação complicada, que estava piorando. A gente não vê perspectiva da memória, mas a gente vê mudança de discurso. Ah, foi permitido o jogo na Arena e no brasil vão ser os dois no domingo, ainda não temos horário, só sabemos que vai ser os dois uh, na mesma cidade, no Brasil, na Arena a Prefeitura cedeu. O prefeito Nelson Marquesan falou que Grêmio e Inter e Federação Gaúcha são agora aliados na luta contra o Covid. Eu não sei exatamente como isso pode funcionar, mas a gente vê claramente uma mudança de discurso sem ter mudança de cenário. É. O que eu acho disso? Mudança de cenário e mudar o discurso é coerente. Ter o um mesmo cenário, ou até pior, e mudar o discurso para outro sentido, parece oportunismo. Em
0: mudança de cenário, acho que uh, o cenário anterior que nós tínhamos, não, era menos coerente do que esse, na verdade. Por quê? É. Uh, o prefeito de Porto Alegre disse que Porto Alegre não pode receber os jogos por causa do, su do surto ainda da doença. Mas aí a gente estava tendo jogo em Alvorada, em Eldorado do Sul, em Cachoeirinha, me lembrem se tem mais algum jogo, o próprio estádio do Novo Hamburgo chegou a ser vetado, né? mas, mas uh, teve também em, em São Leopoldo, acho. Né? Mas enfim, eram vários estádios próximos, que estavam recebendo jogos e aí o Porto Alegre não podia, que fica, fica por exemplo, Alvorada é uma cidade conurbada com o Porto Alegre, tu não sabe nem onde termina uh, Porto Alegre e onde começa a, a Alvorada. Qual é a diferença de ter os jogos então na, na Arena e no Beira Rio? É grande, porque lá eles têm muito mais condições dos times fazer um cercamento, fazer uma grande bolha lá de, de proteção e evitar a propagação da doença dentro do estádio, dos times mesmo do Inter e do Grêmio, do que fora. Então é melhor que os jogos sejam lá, nesse cenário, né? A gente está falando do cenário real, que está acontecendo. Então, se é para ter jogo que tenha lá dentro, então que não se tire os jogadores de lá, né? não se tenha que colocar jogador para outra cidade, é, pelo menos é o que eu penso.
1: É, não, é... E outra coisa, a gente vê, é dito, todos os cuidados são tomados, os protocolos, cara, a gente vê não só no Campeonato Gaúcho, Campeonato Paulista, o jogo do Corinthians e, e Bragantino, o, o, aliás, no jogo de São Paulo e Mirassol, eu vi jogador de São Paulo tomando uma garrafinha e passando pro colega. A gente vê que o pessoal, usa, o, os treinadores, a câmera foca neles, eles estão com a máscara no queixo. Não tem protocolo que, 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 a, que seja rigoroso com isso. Mas aí né? que não tá, funciona. Cato,
2: isso aí é uma discussão interessante. Se o cara tá dentro do estádio, ele não tem coronavírus, ou não é pra eu ter? Tenho que part... não, não, não é que não é pra ter, ele não tem. A, a, o limiar tem que ser ou 8 ou 80, entende? Porque se o cara não tem coronavírus, ele não precisa cuidar na hora de tomar água. Porque aí que tá: o abraço na hora do gol, o contato físico. Qual é a diferença do contato, na, do abraço na hora do gol para um carrinho que eu dou no adversário? Se eu posso dar um carrinho, eu posso abraçar o cara na hora de comemorar o gol, por quê? Porque eu não tenho coronavírus. Então, quer dizer, essa coisa, isso tem que ficar bem claro. Outra situação, os jogadores no, no banco de reservas com máscara ou diminuição do número de jogadores no banco de reservas para evitar aglomeração, mas eles vão para o vestiário depois em contato com as pessoas que estavam dentro do campo se abraçando, guspindo um na cara do outro. Quer dizer, então, se o cara é, se não, você tá dizendo que estão cuspindo na do A gente precisa ter, ter é? segurança de que lá dentro não 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 ninguém tem coronavírus, tá? É, o protocolo é contraditório em si. Ele é contra extremamente contraditório. O agora o Renato tem que estar tá levando o Renato o de qualquer um tem que estar tá levando jogadores polivalentes, porque só é permitido seis jo jogadores no banco de reservas para evitar aglomeração.
0: Ah, e nessas o Marcelo
2: Oliveira ficou feliz da vida, Não, né? e tem 22 jogadores dentro do campo se abraçando, como eu falei, ceguspindo. E aí o banco de reservas não pode ter aglomeração, Marcelo, não faz tá sentido nenhum. Marcelo Oliveira
0: é o jogador mais polivalente do Brasil, né? e ele eu consegue acho, jogar e, mal em todas as e posições. E eu concordo
2: com o Ian quando ele diz que nos estádios da dupla a probabilidade de se ter segurança é muito maior do que tu levando os clubes para jogar no interior, porque daí claro, tem a questão do deslocamento.
1: Claro, a tem estrutura.
2: A equipe muitas vezes de logística do próprio estádio não é do clube, ele não sabe quem é que está ali cuidando, a higienização... Entendeu? Então foge muito mais do controle do, dos clubes de futebol quando o jogo é no interior. Eu, particularmente, creio que a dupla Grenal deve jogar no Beira Rio. E só arrematando sobre o posicionamento do prefeito de Porto Alegre, o Rio Grande do Sul cada vez mais se afasta de uma possibilidade de lockdown. O Rio Grande do Sul e o Brasil como um todo passarão pela pandemia de coronavírus diferente de outros países, sem o lockdown, porque na medida que tu permite essa volta do futebol como é que tu vai convencer depois o pessoal a ficar uma semana inteira dentro de casa, como aconteceu de forma bem sucedida em Alegrete, por exemplo? É complexo. E o Rio
1: Grande também teve uma, uma, um comportamento bem diferente, né, Rafa?
0: Uhum. Aliás, falando sobre o interior, sobre jogos, uh, os jogos do Gauchão, a gente conversou, né, e a capa do jornal de hoje é sobre ele. Deixa eu até dar uma saída da câmera aqui para puxar o jornal. Estou de volta. É, é O nosso Chegou maestro o da Baixada, Chiquinho, né, Pé de ouro da Baixada, está aqui, está na capa hoje na reportagem do Felipe Bax E uma das, da, das, das conversas, uma das, das coisas que o Chiquinho falou para o nessa entrevista, foi de que ele e os jogadores não entendem e ficam muito chateados com a federação, que fez um grande esforço para colocar os times da Série A, a jogar, jogar, né, para fazer o gauchão voltar, mas ainda parece ter muito descaso com os times do interior, com segunda e terceira divisão. O que eu concordo em, boas, em boa parte com ele, porque o Inter e o Grêmio tem condições de fazer isso que a gente está falando, de testar todos os jogadores, de ter certeza que está todo mundo num ambiente tranquilo para jogar. Mas os times do interior dependem da federação e a federação não está dando esse auxílio para os jogadores e para os clubes daqui. Né? A folha de pagamento dos jogadores... É, de, de times da terceira ano, por exemplo, não passa de 10 mil reais né? Não dá para comprar a meia dúzia de testes é, para um campeonato inteiro é, Se for pensar nisso Então é uma situação bem complicada que vivem os jogadores do interior nesse sentido Mas claro, né, é aquilo que o Cato estava falando lá no início né, Quando a gente começou a abordar a volta do cenário para Porto Alegre É a questão de influência né? O time, Os times mais maiores com mais poder financeiro de influência conseguem o que o que querem, enquanto os outros conseguem o que lhes dão. Essa é a, é a verdade Uia. em relação ao futebol, que é um espelho de muitas coisas na nossa vida, né, cara?
1: Uh, só para antecipar também, daqui a pouquinho, no diarism.com.br, minha coluna do Pode Comentar, meu texto sobre essa liberação de Porto Alegre um dia depois da morte de Marco Bobcino. Vice do Grêmio, que morreu em de decorrência de complicações da infecção do Covid-19.
0: Certo. A gente vai encerrar o programa antes, já vou trazendo também, a gente tem que trazer um dos palpites para esse final de semana, a gente vai encerrar o programa com a reportagem do Chiquinho, então fica aí se você quer acompanhar. Deixa eu só uh, pegar aqui os palpites, se alguém puder me lançar uma caneta que o apresentador está sem. É, aqui pra gente dar uma olhada no que, que vocês acham, esperam para esse final de semana de gauchão. Começar com o Rafa, então. Quero saber o que você acha que vai acontecer em esportivo e internacional, Rafa.
2: Esportivo e Inter? 2x0 pro
1: Inter. 2x0. E o Cato? Eu acho que vai dar 3x0 pro Inter. O terceiro gol vai ser uma falha do goleiro Renan.
0: É verdade, Renan goleiraço do esportivo. Eu vou de 4x0 Inter, o Inter que tem criado bastante chances, mas não tem aproveitado. Dessa vez a bola vai entrar, tá? vai ser mais efetivo o Colorado. Uh, já em relação ao Grêmio e Novo Hamburgo, o que que, que que vamos ter, Rafa?
2: 3x1 pro Grêmio.
0: 3x1 Grêmio.
2: Um gol do Diego Souza.
1: Um Eu só. Eu ia dizer a mesma coisa, um Rafa. Um só. Eu ia... Ah não, eu ia dizer que foi, ia ser 3x0 e o Diego Souza ia dar, fazer 2 mais uma assistência
0: 3x0 então para o Grêmio
1: Isso, e, e tem que bota um asterisco aí que o Diego Souza vai fazer a diferença
0: Eu vou de 2x0 Grêmio ao natural não vai ser mais um jogo brilhante do Grêmio vai ser um jogo natural um jogozinho do Jean-Pierre num tempo um gol Dirão do Everton, os gremistas um gol do que um, o
2: natural do Grêmio é ser brilhante
0: Um gol do, do, um gol do Everton no segundo <risos> para fechar e tirar, tirar o pé da seca Uh, só uma última curiosidade, antes da a gente chamar a matéria do chiquinho, vocês sabiam? É, ao, ainda há possibilidade, hein. Se o Inter e o Grêmio por um apocalipse caírem fora, a gente vai ter uma final do interior, teria uma final do interior entre Caxias e Novo Hamburgo ou Caxias e Esportivo. Vocês sabem quando foi a última vez que isso aconteceu, dois times do interior numa final? Chutem aí o ano.
1: Foi foi em
0: 57
1: quando o Renner ganhou. E o Mentira, o Rafa? não sei. E o Rafa? <risos>
2: 1959
0: É, quem que ganhou? Já que o, ha, o Cato falou,
2: não sei, eu só tô chutando. O Cato os... foi
0: mal, olha, fal... o Cato foi muito perto, eu... hein? Tu tá com sorte, Eu falei hein, do
1: Renner, mas o Renner era de Porto Alegre, né? Acho melhor
0: seguir apostando lá em Cateó porque tu tá com sorte, porque o último campeão no interior, em uma final de times de interior, assim, foi o Renner. Em 1950... Mas o Renner é de Porto
1: Alegre, é. Né? A gente não considerou isso. É, mas
0: é que é um time menor, né? Foi em 1954.
2: <risos> não, 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 não. Não faz nenhum sentido essa tua estatística. Ou o cara é do interior ou o cara... Ah, não se é. o
0: São José fosse campeão gaúcho, não ia ser considerado do interior agora?
2: Se eu... eu não, não, não. Não faço, o São não José
0: ganha título do interior, só não ganha o Gr Grêmio e Inter. Então vale, o Renner então, hoje ganharia o um título do interior, seria campeão do interior. Então ele é considerado o último campeão do interior numa contra, final entre dois Contra quem que
1: o render ganhou em 54? Contra o
0: Brasil de Pelotas. Venceu por 1x0 em 54. Então tá, a gente vai ficando por aqui. Você fica aí com o registro do Felipe Bax, fazendo uma completa matéria ambiental na casa do Chiquinho, que em tempos de pandemia virou marceneiro, isso mesmo, marceneiro Chiquinho. A gente volta na segunda-feira com a repercussão dos finalistas do segundo turno do Gauchão. Tchau, tchau!